0: PropTechers, une rencontre unique avec les plus talentueux leaders de la PropTech.
1: Inspirons-nous de leur parcours, passion, business model, perspective et bien plus encore.
0: Je suis Julien, coach et professionnel de l'immobilier repenti. Je suis Nathanael,
1: chasseur de talents depuis la nuit des temps.
0: Notre engagement Une bouffée d'inspiration sur les vrais enjeux immobiliers du futur. Dans cet épisode, nous
1: recevons Adrien Lemaire, cofondateur de Cabine.
0: Avant de créer cette PropTech, Adrien a déjà développé et revendu deux startups dans le domaine du textile entre la France et la Chine. Aujourd'hui,
1: il s'intéresse aux nouveaux usages de bureaux avec un constat simple. Il est possible de travailler partout
0: dans d'excellentes conditions. Cabine, c'est une micro -bulle qui peut être implantée partout pour favoriser le travail nomade. Bonne
1: écoute les amis. Bonjour Adrien. Bonjour.
0: Euh, bienvenue dans le podcast. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots euh, ta startup Oui.
2: Alors euh, bienvenue, euh, bienvenue. C'était pas le bon mot, mais <rire> c'est pour commencer euh, <rire> tout comme il faut. Non, oui. Alors je vais vous parler de Cabine aujourd'hui. Mm. Cabine, euh, Cabine, c'est une société qu'on a lancée maintenant il y a deux ans de ça, euh, qui a vocation à proposer une solution de bulle de travail accessible en libre-service au travers d'une application. Donc, l'idée, c'est de proposer la plus petite brique d'espace de travail partagé et de la proposer euh, un petit peu partout, euh, dans des gares, dans des aéroports, dans des centres commerciaux, afin de, de déployer un, un réseau de ces bulles et de proposer euh, à ses utilisateurs l'ubiquité d'un espace de travail, d'une bulle complètement insonorisée un petit peu partout sur, sur leur trajet.
0: OK. Et du coup, euh, co comment, comment ça marche
2: euh... Alors. Très simplement, euh, pour faire un rapport à quelque chose qu'on a tous pris l'habitude d'utiliser, je pense que tout le monde utilise maintenant les services de micromobilité une fois de temps en temps, un CityScoot, un, une trottinette. Bah, en gros, on a, on a calqué un peu l'expérience le, le, utilisateur qui a été développée dans, cette, dans cet univers de la micromobilité et on l'a euh, décuplée dans, dans, dans l'univers du, du coworking. Donc, avec une logique d'application, avec une carte sur laquelle sont référencées toutes les cabines. Et donc, la capacité de réserver en amont ou lorsqu'on est face à la cabine, euh, l'espace pour pouvoir travailler.
0: OK. Et ça se réserve euh, par heure C'est quoi le... Alors, le... on
2: peut réserver à partir de 15 minutes. Donc, euh, 15 minutes minimum. Euh, et on se rend compte qu'en règle générale, les gens l'utilisent pour une période qui est plutôt autour de l'heure. Euh, parce que euh, bah, le temps de s'installer, euh, de faire un call euh, ou un mini rendez-vous, euh, c'est plus ça l'usage principal aujourd'hui.
1: Et tu es obligé d'anticiper le temps que tu vas euh, consommer entre guillemets de la, de la cabine quand tu, tu veux euh, faire une action euh, de, de travail si tu ne sais pas quel temps tu vas, tu vas mettre. Un euh, coup de téléphone ça peut être long ou ça peut être court. Est-ce que ça c'est...
2: Alors t'as une... As deux façons de... La, de... Enfin... Tu as un planning, à partir du moment où il y a un planning, il y a des créneaux qui sont libres ou ils ne sont pas libres. Euh, par ailleurs, tu choisis un créneau, tu as la capacité de l'allonger éventuellement, mais euh, tu, le, tu, précho tu préchoisis un tu créneau. Tu préchoisis,
1: d'accord. Et quel est le modèle économique alors Comment ça fonctionne
2: alors, il y a un paiement à l'usage euh, qui est basé sur, euh, sur le temps passé à l'intérieur, euh, payé par l'utilisateur ou euh, lorsqu'on aura un réseau un peu plus grand par l'entreprise le, par euh, qui, euh, qui pourrait avoir, euh, <coughs> offrir ce type de service à ses collaborateurs. Euh, et de l'autre côté, on a aussi un, un, une brique du business model sur, euh, sur l'implantation d'accord euh, donc avec une, une logique de partage de risque partage de revenus avec le, le propriétaire qui, qui nous accueille
1: d'accord et c'est confidentiel ce partage, le partage de valeur. comment non, ça fonctionne non, avec alors, un centre commercial comment euh, que, que je comprenne bien qui paye quoi entre l'utilisateur euh... alors
2: dans un centre commercial par exemple là on travaille avec on travaille avec euh, Nude euh, d'accord euh, donc c'est un exemple très concret ouais, ouais. euh, Nood paye une redevance mensuelle pour avoir la cabine dans, ses, dans son centre d'accord cette, euh, cette redevance s'établit à 590 euros par mois.
1: D'accord, précis
2: voilà non mais on m'a demandé ah, aussi. ah oui bon alors, <rire> euh, bon, alors en l'occurrence s'il y en a deux enfin après il y a faire plein de choses hein, ouais. mais, euh, la, la base elle est là donc pour une cabine euh, et derrière on fait un partage un partage de revenus à hauteur de 50% des revenus générés par la cabine d'accord l'objectif là dedans euh, est de permettre au propriétaire qui accueille la cabine de d'offrir un service d'offrir un service qui dans l'idée ne lui reviendra à rien, rien. Euh, mais pas de, obligatoirement de chercher à avoir une ligne de revenus supplémentaire dans le PL. On est vraiment dans une approche de service quand
0: D'accord. Okay. Et qui sont les clients, les usagers euh, C'est quoi la typologie de, 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 des on a, personnes
2: On a deux types de, de comportements qu'on accompagne. Alors, déjà, parlons du produit. Ouais. Euh, à date, on a une typologie de cabine qui est une cabine collaborative qui peut accueillir jusqu'à quatre personnes. OK. Et euh, on a un deuxième produit qui arrive bientôt, qui sera une cabine euh, avec un écran plus dans une logique de hub, donc pour euh, améliorer l'expérience euh, visio. Euh, et euh, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a donc des, pas mal de gens qui viennent aussi seuls et qui réservent la cabine seule
0: ouais.
2: pour, pour des séances, soit des séances de, de travail euh, re, recentrées sur eux-mêmes, soit dans une logique de visio pour avoir de la, la, réellement la, la bulle de confidentialité. Et maintenant que j'ai dit ça, du coup, on a deux typologies d'usages du, principaux. Euh, le premier, c'est euh, je suis en télétravail euh, et j'ai besoin de m'extraire de chez moi euh, pendant une période euh, déterminée parce que euh, j'ai les enfants à la maison, mmh. euh, j'ai une femme de ménage qui vient faire... Enfin euh, bref, j'ai besoin de sortir du cadre de la maison pour pouvoir être euh, concentré dans un autre cadre. Donc ça, c'est euh, la cabine en bas de chez soi un petit peu. Euh, et ensuite on a on a un autre euh, un autre euh comportement qu'on cherche à accompagner qui est euh, le comportement de enfin qui est le nomadisme en fait et le nomadisme il prend plusieurs formes euh, alors on a le nomadisme d'un euh, quotidien je dirais de quelqu'un qui passe d'un rendez-vous à un autre et qui peut avoir sur sa route euh, un besoin de enfin une heure entre deux rendez-vous où justement la cabine est parfaite pour pour l'accueillir où on peut avoir un nomadisme un peu plus euh, un peu plus lointain euh, avec de la tente en gare j'en sais rien vous avez un rendez-vous à Limoges ce matin le rendez-vous euh, euh, se, se termine à 11h. Le prochain train est à 13h30. Il y a 2 h et demie de battement. Euh, bah, la cabine est la solution idéale pour pouvoir travailler pendant ces moments-là. OK. Alors, je vous projette les usages puisque nous ne sommes pas encore Présents, présent. Par présent mais voilà ce qu'on cherche à accompagner. D'accord.
0: C'était la, la question d'après. Vous en êtes... <rire> <rire> vous en êtes où en, en, en cabine, en nombre en, de cabines, en, 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 en implantation euh, C'est quoi les... Euh, bah, les chiffres clés, au fait, de. aujourd'hui,
2: aujourd on, a, on a trois cabines en service, donc c'est pas du tout encore le réseau dont on est en train de parler. On en a une dans la mairie du 17e arrondissement à Paris, une ouais. deuxième dans la mairie de Levallois, une troisième dans le centre culturel de Levallois, et on en a une quatrième, là, qui, euh, qui était chez nous à, à Avignon et qu'on déplace chez nous au Luxembourg pour okay. tester un autre type de centre, puisque ce, le centre de. Le centre d'Avignon est un centre de, de périphérie euh, où les gens viennent beaucoup en voiture. Et nous, on est, en fait, on estimait que dans le centre, il y avait beaucoup de commerciaux, de, de, de gens qui pouvaient en avoir besoin. Ce n'est pas si facile que ça euh, à l'usage. D'accord. Euh, alors, gros intérêt, prise de photos, etc., mais pas pas, pas de Pas de que ça. Ouais. Donc, on s'est dit, plutôt que d'attendre, et d'attendre et d'attendre, allons voir ce qui se passe à Luxembourg, qui est un centre qui est plus... Euh, est plus professionnel
0: okay.
2: euh, pour avoir une, un usage enfin voir si l'usage quotidien était un peu différent oh, d'accord et donc maintenant je projette les autres qui arrivent euh, on est en, en, en grosse discussion avec Rita et les connexions pour implanter euh, cette gare euh, à horizon avant l'été mm. donc ça c'est un vrai POC pour nous parce que euh, parce que bah, je pense que l'usage principal il est quand même dans les gares euh, ouais. ou dans le dans les ah, oui dans lieu. les gares ouais en fait, c'est là où il y a le plus d'attente, c'est là où on, a, on se retrouve en général dans, du, dans une situation inconfortable pour ouais. travailler. Ouais. Euh, et euh, et donc, euh, donc, ça a beaucoup de sens. Et si vous demandez à un utilisateur, enfin, à un utilisateur potentiel, 90% vous disent Bah ouais, c'est enfin, l'endroit numéro un, c'est les gars. D'accord. Donc, euh, donc, ça, c'est top. Et okay. on a Vinci aussi qui arrive, pardon oui, sur les ouais, aires d'autoroute.
1: Ouais, ça c'est malin. Voilà,
2: pour, tester, malin. Euh, pour, malin, pour tester une première aire d'autoroute.
1: Ouais, d'accord. Et vous fabriquez vous-même vos, vos cabines enfin, Comment sont fabriquées les cabines Est-ce qu'il y a eu de la R&D derrière pour tester le modèle
2: Alors, euh, sur, ce, sur ce, cette partie-là, donc sur la partie construction, on, a, on, a, on s'est associé au leader du marché de la, de la cabine de bureau, des bulles qu'on peut retrouver dans les bureaux aujourd'hui, les Fun boost, là. Mm. Euh, et euh, pour bah, en fait notre métier, nous, il n'est pas de construire du mobilier, il est d'apporter apport, la, 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 ouais, la couche servicielle. Et euh, donc, bah, on a trouvé le partenaire idéal pour, pour, pour développer ce, pour développer le projet. Et après, il y a toute une partie euh, développement du soft euh, qui est faite en interne et la partie euh, Uh, IoT domotique en gros ouais. uh, qui est, uh, est faite uh, donc uh, la gestion de projet est faite chez nous ouais. mais il uh, y a un troisième acteur qui vient
0: uh, pour faire la domotique Exactement. pour faire les, uh, les réseaux etc. Exactement. pour la, pour la vidéo, d'accord qui sont euh, ce, 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 parce que c'est un concept assez, assez nouveau euh, ça vise, vise quels concurrents enfin qui sont vos concurrents et comment vous vous positionnez parce que moi j'ai l'impression que vous êtes vous faites un peu il euh, y a un petit peu d'immobilier, un, un peu peut-être d'hôtellerie aussi euh, sur le côté, euh, en préparant, on pensait avec Nathanel quasiment aux, euh, aux, aux, aux hôtels euh, japonais. Ja, japonais où tu arrives et, et capsule, tu passes en fait. sa ouais, ouais, nuit. Et puis, il y a un petit côté euh, mobilhome, euh, pas dans le sens camping, mais dans le sens euh, endroit ouais, un peu partout, tiny house, ouais, house sens, etc. Ouais. Alors, du coup, il y a plein de questions dans, 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 dans ma question, mais, mais du coup... Mais qui es-tu qui, 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 qui sont vos concurrents et comment c'est quoi ton idée et, ton, et ton, ta perception de, de votre positionnement par rapport à, à cet écosystème-là
2: Alors, on n'a pas de concurrence directe. En France, okay. on a beaucoup de concurrence indirecte. Euh, je dirais que la, la, le, le, le principal concurrent, c'est le système D aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le téléphone coincé à l'oreille et l'ordinateur sur les genoux. Mm. Euh, c'est le café euh, où euh, on aime travailler, mais où on manque de confidentialité mm. et on manque de, 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 de confort, d'insonorisation, de... etc. Donc ça, ça, ça c'est vraiment nos concurrents un. Après, euh, on a une complémentarité avec le coworking. Mm. Il n'y a pas de concurrence directe, mais il peut y avoir une concurrence parfois par rapport à des endroits. Mm. Après, un des gros manques du coworking, c'est justement là aussi l'insonorisation et euh, le fait de trouver une bulle. Quoi. Oui, vous voyez, euh, très
0: bien mettre des bulles dans des coworkings, au fait. Enfin, on pourrait en... être
2: très bien, mais là, pour le coup, on a moins d'intérêt puisque euh, dans le coworking, la bulle, c'est le mobilier. Enfin, en ouais. gros, euh, ouais. on sert à... enfin, nous, si on veut être utile, on doit être dans une approche accessible... Euh, directement depuis... Euh, Bien depuis sûr, hors quoi. aménagement ouais.
1: de bureau, quoi. Euh, ouais. C'est comme s'il ouais. y avait deux loyers, c'est-à-dire le loyer des bureaux plus le loyer de la bulle, alors que ouais, là, il y a que le loyer de la bulle. C'est
2: un Donc. peu la marque dans la marque. Ouais, ça. n'a pas ouais. sympa, énormément ouais. d'intérêt. Euh, après, en termes de concurrence euh, sur le même concept que nous, ça pop-up un peu partout dans le monde. Il y a dirais, une dizaine de projets euh, entre l'Asie, euh, les pays du Nord, les US, euh, et un projet au UK. Euh, mais, euh, mais tout le monde est à peu près au même niveau. C'est-à-dire qu'on est, est à un niveau où euh, je pense que sur chaque marché, il y a un besoin de, de trouver euh, l'acteur ou les acteurs qui, accompagnent, euh, qui accompagneront ce genre d'initiative pour que ça réussisse réellement à, à émerger. Quoi. Par exemple, au Japon, ouais. c'est ouais. Fuji. C'est Fuji euh, qui, a, qui a pris le projet et il doit y avoir je sais plus mais 80, euh, 90 90 euh, cabines implantées dans les principalement dans des euh, dans des gares ah oui, de les métro gares aussi. Ah oui, de métro chez eux et ah oui, le métro au Japon on y vit plus que chez nous mmh. ouais, d'accord nous là on a beaucoup discuté avec la RATP mais, euh, ouais, a, mais c au final quand on réfléchit personne n'a envie d'aller travailler dans le métro non, et non. le temps d'attente est trop court donc en ouais. fait on s'est dit que c'était pas une bonne implantation euh, après réflexion même si elle permet de mailler intelligemment parce qu'il y a beaucoup de gares personne ne va descendre dans une guerre pour les travailler.
0: Mais du coup, l'idée enfin, pour vous, quand tu dis ce que tu as dit, je crois, à s'associer à des acteurs où il faut que quelqu'un le porte, vous, c'est votre idée de trouver un acteur avec lequel vous vous associez Alors, ou quoi, comment ouais, vous voyez les choses
2: Oui, ouais, tout à fait. Je... Si, euh, si dans les gens qui écoutent, ça, ça résonne, n'hésitez pas, pas à venir nous voir. Euh... 06 18 <rire> <rire> non, non, mais c la... enfin, enfin En gros, pour notre projet est, euh, est très intéressant Il est en déclaratif tout le monde le trouve euh, le trouve parfait mmh. euh, mais néanmoins euh, il n'est pas facile à implanter parce que qui dit déployer un réseau une infrastructure dit euh, des gros moyens des partenaires qui y croient euh, qui y croient en masse enfin en mmh. gros il y a pas mal de barrières qui peuvent sauter si on a des partenaires un peu euh, oui, euh, ouais, Exactement.
0: Ouais, parce qu'à chaque fois tu as, as accès c'est ce, quoi les services Qu'offre la cabine, tu as le calme, on a, on a compris. Tu as quoi Tu as le wifi Une
2: qualité, ouais, un wifi. Une super euh, qualité, wifi, ouais. ouais. Des ouais. branchements pour pouvoir tout recharger. Euh, après, et après, on a un univers qui est complètement sain en termes de.
0: sanitaire. Euh... Ouais, alors
2: c'est pas, pas un plus. Mais ouais, c'est nécessaire, enfin, ouais, d'un euh, point de vue sanitaire, on est complètement... Ouais, quand tu es dans
0: la gare et que tu es sur un ouais. bon pourri, euh, tu es content d'aller euh, dans ouais. un truc propre. Ouais. Ouais, en
2: fait, on, on a, un écrin, on a un, écrin de, un, écrin, un écrin professionnel dans des endroits où, en gros, il euh, n'y a, a pas de solution pour, être, euh, pour travailler de manière euh, efficace, concentrée, bien, quoi.
1: Et euh, l'hôtellerie, est-ce que c'est pas un axe de, de développement parce qu'il y a eu, il enfin il y a beaucoup d'hôtels qui dans leur lobby considèrent que ça peut être un espace de coworking. Euh, et à partir du moment où ça peut être un espace de coworking, la cabine peut être aussi peut-être euh, voilà, un axe intéressant de développement.
2: Alors si, si, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec, le, avec les hôtels. Euh, J'ai pas encore trouvé l'axe euh, pour une raison. Euh, qui est plutôt lié à qui est plutôt lié au modèle économique c'est à dire que euh, pour eux euh, enfin aujourd'hui tout ce qui est fait euh, par des acteurs comme euh, commejo euh, enfin donc euh, comme Accor, quoi ouais. euh, parce que je pense que c'est eux qui ils sont ouais, en avance ouais, sur ouais, le sujet ça. par rapport par rapport aux autres en fait c'est plutôt de l'aménagement que de la que de que de la structuration réelle. Après maintenant ils sont en train de, enfin, pour soutenir l'aménagement dans les hôtels ils créent des bureaux enfin des, des espaces de coworking plus gros. Mais dans les hôtels euh, j'ai pas encore trouvé la classe d'hôtel euh, qui euh, qui a un intérêt à à payer une cabine euh, pour pouvoir euh... en fait les réponses pour l'instant c'est de dire oui, c'est intéressant. Mais bon, il y a leur chambre, il y a, leur, il y a le lobby. Euh, euh, pas besoin, en fait, je n'ai pas besoin d'investir là-dedans. Oui, d'accord. Enfin, je ne veux, je veux, je veux pas investir D'accord,
1: D'accord, d'accord. Et tu disais que c'était des gros investissements. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas, encore une fois, mais euh, quels sont les investissements pour déployer un réseau de, 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 de 15, 20 euh, implantations qui est peut-être un peu la taille critique pour que ça commence à fonctionner
2: moi, je pense qu'elle est au-dessus même. Au-dessus,
1: tu, au ouais, tu ouais, dirais quoi là, le, ouais. le point mort, entre guillemets, pour que... De... En fait, ça
2: dépend comment on le structure ouais. aujourd'hui. C'est-à-dire que si on se dit que notre objectif, c'est d'être dans toutes les gares, euh, et bah, ça, ça va vite. Hein. Il y a plus de 1000 gares euh, intéressantes euh, en France. Hein, euh, donc, euh, donc, ça donne une idée. Euh, après, euh, si l'idée, c'est de se dire qu'on veut euh, faire un réseau avec des cabines à 5 minutes les unes des autres, bon, ça, je pense que c'est pas très facile à faire. Euh, après, il y a une autre approche euh, qui a assez plébiscité par les, locaux, par les, les collectivités euh, qu'on n'a pas encore attaqué, mais qui pourrait être intéressante c'est l'approche mobilier urbain.
0: C'est-à-dire ouais. euh, les mettre dans la rue enfin, ouais,
2: Dans en... des parcs, sur des quais, mmh. dans, dans, ouais. dans des endroits qui ouais, sont pas à, complètement à co dans côté, la rue. À côté d'un abribus, en fait, ouais. ça.
0: ça visuellement ça serait peut-être un peu
1: moins. Donc, il
2: pourrait y avoir il pourrait y avoir des choses intéressantes. À mon avis, euh, si on si on arrive là, l'objectif mmh. c'est de chercher une vue. Ouais. Quand ouais, même. Ouais. ouais, euh, ouais. Donc, euh, mais bon, c'est encore une c'est pas l'étape numéro un ça. Il faut réussir à prouver le modèle euh, dans des endroits euh, plus sécurisés aussi parce qu'il y a des sujets de sûreté ouais, bien avec, sûr. euh, dès qu'on ouais. arrive dans la rue quoi. Ouais. ouais, ouais. Euh, donc euh, après et après il y a toutes les toute l'approche locale dans les mairies, euh, enfin les mairies semblent super intéressées à, à apporter cette cette bulle d'espace de travail euh, qui n'existe pas toujours. Euh, euh, enfin, c'est pas très très bien traité aujourd'hui. Et puis après, si euh, enfin dans tous les acteurs de l'immobilier, quand on parle des centres commerciaux, on parlait des centres commerciaux tout à l'heure, ils sont tous en train de réinventer leurs lieux avec bien sûr. Un de nouveaux usages. Euh, euh, et donc tous ces gens ça les intéresse euh, maintenant où est-ce qu'on en est euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui euh, sur le, la construction du réseau enfin c'est pas facile de répondre à la taille, ah, de, à la taille critique, critique ouais, ouais, parce que ça dépendra vraiment du partenaire avec lequel euh, ouais, et puis du partage euh, de valeurs enfin, ouais, 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 ouais. Ouais,
0: euh, hyper intéressant euh, alors derrière chaque projet il y, y a une histoire, c'est quoi l'histoire de Cabine, comment euh, euh, avec ton associé euh, comment comment euh, depuis combien de temps vous travaillez dessus Comment vous avez trouvé l'idée Vous en êtes où aujourd'hui On en a un petit peu parlé, mais c'est quoi le, le petit storytelling d'usage derrière, derrière tout ça <rire> euh, Alors déjà, le,
2: bon, comme, comme beaucoup de projets, c'est une histoire d'hommes, euh, de deux associés qui avaient envie de bosser ensemble. Donc on est des on deux amis. Euh, de, de fac euh, avec deux profils assez différents donc euh, un, euh, donc Jocelyn mon associé qui euh, qui est directeur des investissements dans une dans une foncière donc euh, qui connaît bien le, en immobilier commercial donc en l'occurrence qui connaît très très bien l'univers et qui se posaient des questions à l'époque sur euh, bah justement les nouveaux usages, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, comment euh, donc et donc beaucoup de discussions avec moi l'entrepreneur, euh, donc il y avait euh, d'autres projets avant euh, et, et qui vont une boîte. Enfin bref, il y avait pas mal, de, il y avait pas mal de moments où on pouvait euh, où on converger. Dit, ouais. Voilà, on pouvait converger et euh, et donc on se rendait compte d'un truc, c'est qu'on était tous les deux de moins en moins au bureau. C'était une, mmh. euh, une, une réalité. Alors, pour des, des mouvements différents, mais lui, beaucoup de mouvements vers l'étranger, beaucoup de moments dans les aéroports, etc. Moi, juste des journées où, en gros, euh, je travaille dans trois endroits différents euh, parce que, un, euh, besoin de concentration à un moment, euh, besoin d'interaction à un autre, rendez-vous encore un troisième, besoin d'être à la maison euh, sur un quatrième. enfin En ouais. gros, moi, mmh. ma semaine, elle est comme ça. Mmh. Euh, et et en fait, on s'est dit, euh, il manque, euh, il manque quelque chose, il manque une brique qui euh, qui soit, un, qui serait un peu partout sur nos trajets, euh, qu'on pourrait utiliser euh, comme aujourd'hui, on utilise un service de micromobilité. Euh, autre sujet, puisque en gros, on était tous les deux très utilisateurs de City à l'époque. Okay. Euh, bah, en fait, ça nous a mis dedans. Ouais. On veut dire, en fait, c'est une bonne, c'est une bonne façon de, c'est une bonne façon de de, de traiter le sujet. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à se dire mais en fait, il faut, faut faire des bulles ouais. qu'on peut, qu peut poser partout. Elles euh, sont plug and play il suffit d'une prise de 120 volts pour la mettre en service. Donc, c'est très facile.
0: Ouais. Euh, ouais, ça euh, hyper vite, ouais.
2: En deux heures de temps, elle est installée euh, et elle est, euh, elle est en ligne sur l'application et euh, on peut mettre le service en route.
0: Okay, génial. Et euh, du coup, tu disais que toi, avais, euh, donc, tu te définis comme l'entrepreneur euh, tu avais plusieurs expériences avant. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
2: Ouais, alors moi j'ai fait, fait un master de marketing et de fin, euh, et ensuite j'ai fait, euh, fait un master d'entrepreneuriat à l'EM Lyon, donc ça c'était il y a 15 ans. Donc à l'époque, l'entrepreneuriat c'était pas, euh, pas ce qu'on qu a aujourd'hui euh, qui est assez dans la tête de tout le monde. Euh, mais, mais donc moi j'étais enfin, c'était déjà mon idée euh, à l'époque. J'ai lancé une première. Euh, une marque de une marque de sous-vêtements d'accessoires pour hommes qui s'appelle Dagobert que j'ai vendu à la marque Arthur il, y a, il y a en 2020 début 2020. Okay. Euh, j'ai développé aussi euh, donc pour la petite histoire, moi j'ai un, asso un associé français en Chine, euh, j'avais vécu à Shanghai, on a lancé ça de là-bas, lui il est resté sur place, il, il a fait sa vie, sa vie en Chine et moi je suis rentré pour lancer la marque avec un pont entre la France et la Chine, mmh. l'idée au départ étant de, de, vendre, euh, de créer une marque en France pour venir la revendre en Chine. Okay. Euh, on a développé une autre société en Chine qui, se, qui faisait de la délégation e-commerce, donc okay. euh, en gros accompagnement des marques euh, des marques françaises puisque tout le réseau qu'on avait euh, créé en France essayer de l'emmener en Chine pour euh, se lancer sur le, le marché chinois
1: ça a bien marché ouais ça
2: alors ça a pas mal marché euh, je, on a on a réussi à avoir quelques jolis clients et on a revendu la boîte à un acteur un peu plus gros euh, parce que en fait on n'était pas complètement en fait, on n'avait pas le temps de tout faire. D'accord. Euh... Il <rire> y avait trop de trucs, quoi. Ouais. Trop de trucs. Et euh... et après, moi j'ai une après une autre expérience de bureau de un peu de bureau d'achat qui est un peu né dans la crise parce que bah, quand on a une relation entre la France et la Chine existante, bah, hmm. euh, il fallait l'utiliser ces derniers temps. Ouais, bien, donc, sûr, euh, bien sûr. Donc,
0: bien voilà. sûr. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, cabine, alors Enfin, qu'est-ce qui... À repartir sur un nouveau projet Peut-être te réassocier avec quelqu'un d'autre enfin, C'est quoi le...
2: Alors, je pense que... De, fin, moi, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que j'ai besoin de créer... Euh, c'est là où je suis bien. C'est-à-dire que ma zone zone de confort, mais ma zone, la zone dans laquelle je suis, je suis confort. bien et à l'aise et où, où j'aime évoluer, c'est la zone de création. Mmh. Euh, je, ce que je dis toujours à Jocelyn. Euh quand on aura réussi à implanter euh, 500 cabines et qu'on aura euh, et qu'on aura euh, du monde, enfin, ça m'intéresse plus. Euh, on va ah, trouvera sera un, fini quoi. un CEO, euh, un mec qui saura développer une boîte, euh, et moi, j'aurais fait mon taf de lancement. Mais mmh. la suite m'intéresse euh, bon, un moins. petit peu moins. Je suis moins bien dedans. Le management n'est pas une, ma plus grosse passion. Mmh. Euh, j'aime travailler à distance depuis ma maison de campagne donc, euh, depuis la montagne. Non, mais c'est vrai. Hein, en gros, je, je suis... Euh, j'aime bouger d'un endroit à un autre. Donc, euh, ouais. être dans un bureau toute la journée à, à gérer des gens, à des je ne bon serais pas bon là-dedans. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, le bureau unique s'est euh, révolu il faut des bureaux la fonction du bureau a beaucoup changé c'est plus un espace collaboratif qu'un espace de travail pour moi et en gros on a besoin d'une myriade de solutions pour accompagner des journées qui sont toutes différentes et pour moi il manquait cette brique d'espace de travail enfin cette plus, la plus petite brique d'espace de travail partagé c'est vraiment par, par conviction pour ça
1: d'accord et donc, euh, on comprend que ce qui te fait lever le matin, c'est vraiment la création, le fait de, de, de développer. Est-ce que tu as déjà des autres idées sur le prochain cycle, euh, Adrien, créateur d'entreprise
2: ah, J'essaie de ne hein. pas trop me disperser. Voilà, c'est compliqué quand on aime, quand on aime ça. Euh, euh, tous les trois jours, on en trouve une, mais il y a des moments où il faut, euh, faut se dire qu'on n'a pas le droit de... Euh, on n'a pas le droit de regarder à la prochaine, à la prochaine idée. Ouais.
1: Et en quoi vous êtes complémentaire avec ton associé en termes de personnalité, de, 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 de prisme, de vision, du développement de cabine dans les deux, trois prochaines années
2: euh, ah. Juste c'est un, un pur produit de l'immobilier, un pur produit corporate. Il est beaucoup plus analytique, il est beaucoup plus... Il est moins émotionnel que moi, il est. Euh... Il, a... il a une connaissance du marché qui est plus. Bon, ça évolue quand même parce que ouais. petit à petit je commençais à l'entraper <rire> je, ouais. je commençais à, à savoir de quoi je parle mais, euh, mais, mais au départ en tout cas il y avait une vraie 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 euh... complémentarité
1: en termes de compétences en ah fait. ouais
2: complètement et on est là on est là où on est aujourd'hui parce que euh, Jocelyn avait un réseau et qu'il a il a pu l'activer euh, sur, le, sur le sujet sinon si j'étais arrivé tout seul dans cet univers euh, ça aurait pas été facile euh, je pense d'ouvrir les bonnes portes. c'est
1: d'accord. Ok. Ah, euh, okay.
2: Ben, en fait, comme moi j'arrivais du monde du textile ouais, euh, donc, euh... et du, du monde du service. Enfin en gros. D'ailleurs, c'est un des sujets que je trouve que ce qui m'excite beaucoup. Moi. il y a deux ans, j'étais dans le textile. Maintenant, je suis dans enfin ouais. dans un monde ah. plus proche de l'immobilier. C'est beaucoup, enfin c'est ultra intéressant de changer oui. complètement
0: d'univers.
1: Et alors, quels ont été les échecs que vous avez peut-être rencontrés euh, au cours de ces deux années avec euh, Jocelyn Tout
2: échec est une réussite. Oui.
0: Alors un échec ah. à, qui, un qui vous a marqué. Un bel
1: échec, une belle plantade.
2: Non, non, non. Bah, en gros, les échecs, enfin les, les échecs. Euh... Pour y aller et lancer un truc euh, comme cabine, il euh, faut être un peu, euh, un, ambitieux, deux, euh, idéaliste. Euh, ouais. <rire> donc, bah, le premier cabine qu'on a posé, on l'a posé dans un monoprix au milieu de la crise. Euh, ouais. bah, L'idée, elle était sympa, elle était complètement disruptive, pour utiliser un mot que je déteste, mais ouais. qui, qui est clair. Mais en termes d'usage, les gens ils nous ont dit bah, c'est top, mais c'est trop loin de... Enfin, j'ai pas envie de travailler dans un monoprix. Ouais. Et en fait, en vrai... Moi non plus. <rire> non, mais si on, si on réfléchit un petit, ouais, si réfléchit ouais, un petit ouais, peu. Encore plus, dans un franc prix, pourquoi pas <rire> Non, mais c'est pas l'endroit en fait. Ouais, c'est euh, vrai, vrai. Mais c'est parce qu'au départ, on était dans une vision où on se disait ces cabines doivent être à 5 minutes à pied les unes des autres, un peu partout mmh. dans la ville, parce qu'on avait un peu trop calqué notre vision sur, euh, sur euh, ce qu'avait fait un City Scout, par exemple, sur la micromobilité, comme on était. Vraiment, le lien entre la micro-mobilité et l'espèce le, 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 de travail, euh, bah, je pense qu'on allait trop loin. <rire> Bien sûr.
1: Ouais, ouais, ouais. Et euh, alors Une question qui n'a un peu rien à voir avec la précédente, mais qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi n'y a-t-il pas ce, ce type de bulles dans les trains Parce que les trains sont des formidables lieux de travail pour vrai. beaucoup de monde. Et pourquoi n'y a-t-il pas un, un cabine à ouais. l'intérieur du train, louée euh, et qui serait une sur, euh, un sur-service par il y aurait
2: le déplacement et le service du j'ai déjà pensé ah, mince. <rire> le wagon le wagon euh, le, le wagon, wagon travail le wagon travail j'ai déjà pensé mais
1: euh, le wagon Fiesta le wagon travail le wagon euh, oui ouais, non mais
2: il est assez intéressant je pense qu'il y a quelque chose à faire mais euh, c'est Xavier Tiel là qui a créé un,
1: qui a racheté une ligne, ligne euh, une ligne de, de il train il a pas de mis nuit. des
2: rondes en train line
1: Ouais, euh, ouais peut-être peut Je crois que c'est ça peut-être peut ouais.
2: ouais. Non mais il y a quelque chose il y a dans le train il y a des il y a plein de choses à faire ça va s'ouvrir ça va être très intéressant je pense mais mais bon, les investissements ils sont encore plus gros hein, sur ce Ah oui
1: là euh, tes capital Ouais. ouais. Avant de trouver ouais, le, rendu avant plein de l'argent. Avant de trouver de, avant de... Euh... Avec <rire> tous les sous que t'as as dû à euh... ah, le textile, quand même. Hein. Ah, ouais, le te... ah ouais, le textile, c'est. C'est le
2: mine d'or. Euh... Ah, c'est le mine d'or, le textile. Donc, Je suis euh... content d'en être sorti. <rire> <rire> J'espère que personne n'écoute euh, ce podcast. Vrai,
1: ça un... le textile. <rire> Il y a peu de
0: chance. Tu, tu parlais de l'importance du, du réseau, euh, il y a aussi l'importance des mentors éventuellement. Est-ce que toi, tu as des gens, euh, alors que ce soit avec cabine précisément ou même dans ton parcours, euh, est-ce que tu as eu des mentors et puis euh, bah, qu'est-ce qu'ils ont pu t'apporter ou en quoi ça a été important pour toi
2: Alors moi, je suis complètement dans cette approche euh, mentorale à différents niveaux. Euh j'ai fait partie d'une association de jeunes entrepreneurs qui s'appelle le Mouv'J, euh, Mouvement pour les Jeunes Entrepreneurs, et qui, en l'occurrence, dont le patron est Dominique Restino et qui est... Euh, et celui qui est en train de pousser le mentor en France sur l'entrepreneuriat sur mmh. enfin dans l'entrepreneuriat donc j'ai eu un mentor euh, donc de manière un peu automatique grâce à ça au départ et c'était top ensuite je suis allé me chercher mes propres mentors euh, de, de, au travers de mes, euh, de mes différentes expériences euh, en l'occurrence j'avais fait rentrer dans, un, dans le comité Strat de Dagobert, j'avais fait rentrer euh, Christophe Chenu qui est l'ancien patron de la cause, de l'équipe mmh. du de comptoir des Cotonniers euh, et Sandrine Lilienfeld qui était patron de Carole à l'époque, donc des gens avec une certaine un certain poids pour pour aider à, à avancer et on a on a recopié un peu le modèle du comité strat dans cabine où on a fait rentrer où on a fait rentrer différents acteurs Robin Rivaton, vous connaissez peut-être, ouais, euh, j'imagine. Euh, euh, Maël ahoustin mmh, euh, ouais. qui, euh, donc, euh, en l'occurrence, euh, était le patron de Jocelyn à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. <rire> Les <rire> choses ont évolué, ouais, sûr. Et, et, on a fait, et en l'occurrence, on avait fait aussi rentrer dans ce comité Strat, on a aussi Thibaut chassaigne qui est le patron de Virtuo, la location de voitures en libre-service, ah oui. pour justement mettre bien le lien entre, entre les deux univers que sont l'immobilier et, et la mobilité.
0: Ok, et qu'est-ce que tu as du coup, euh, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches plutôt de l'expérience Tu cherches du réseau Tu cherches quand, quand tu dis euh, tu vas chercher tes mentors, c'est quoi que Qu'est-ce qui t'apporte en,
2: bon, en un
0: majorité ce qui, ce qui est le plus utile pour toi, on va dire
2: Je dirais que le, le, le point numéro un euh, derrière lequel se cache tout ce que tu viens de dire, c'est de faire tomber des barrières. Quoi. Et donc, euh, les barrières, elles sont euh, un, un réseau. Ouais. Euh, elles sont deux euh, perte de temps euh, à certains endroits parce que tu hésites à, sur un, le choix à faire. Bah, il suffit de te référencer à, aux bonnes personnes. Et puis, s'ils n'ont pas la réponse, eux, ils vont t'envoyer la bonne personne qui... Euh, voilà, en fait, c'est essayer d'avoir de, de l'expérience avant même d'en avoir.
0: Mmh.
2: Euh, ah ouais, euh, ouais,
1: c'est de l'expérience en briques. Mmh.
2: Ouais. Donc, euh, Pour vivre. moi, en fait, monter une équipe aujourd'hui, il euh, y a des gens euh, qui sont censés interagir de manière mentorale, de manière, euh, dans un comité euh, strat. Il y a des gens qui sont censés interagir en freelance euh, euh, sur des sujets bien spécifiques avec une logique d'expertise. Il y a des gens que tu as besoin d'avoir de manière opérationnelle au quotidien dans ta boîte parce qu'en fait, ils gèrent des sujets très, très, très opérationnels. Euh, t as, t as, bah, en l'occurrence, le sujet de Jocelyn, qui est mon associé, ouais. mais qui n'est pas exécutif dans le. Dans le projet mais en fait euh, qui travaille de son côté et qui en fait en voyant des gens de l'immobilier toute la journée bah c'est faire les ponts le jour où il y a un pont à faire euh, donc voilà je pense que c'est comme ça qu'on construit des bonnes équipes aujourd'hui et pas du tout comme avant en mode euh, on va recruter des gens et on se truc enfin je, ah ouais. je fonctionne pas comme ça
1: tu recrutes personne
2: j'ai pas recruté grand monde, non. que <rire> tu
1: n'aimes pas Manager.
2: Non, en fait, c'est vrai, je préfère. J'ai que des freelances pour l'instant. Ouais, ouais, euh, ouais. Alors, bon, c'est aussi lié à la phase de la boîte. Ouais, ouais, bien que, sûr. Euh, soyons honnêtes que pour si, elle est pas... si ça grossit et qu'on y arrive, euh, bien sûr que j'offrirai un peu de stabilité à certaines compétences qui euh, qu ont besoin d'être en interne. Mais oui, sinon, aujourd'hui, je travaille de cette manière-là.
0: Et c'est quoi, du coup, ta vision C'est intéressant, le sujet de freelance ou pas freelance, parce que souvent, on voit s'opposer euh, des gens qui veulent intégrer tout à terme, encore une fois, hein, puisque, évidemment, ça dépend de, du stade de la boîte, ou euh, qui veulent rester sur, sur du freelance. Toi, qui as eu plusieurs expériences et qui est euh, euh, voilà, un peu rodé à ça, ce serait quoi ton, ta vision aujourd'hui Est-ce qu'il vaut mieux, euh, en tout cas pour toi et ton point de vue, euh, euh, interner euh, le maximum de, 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 de compétences euh, Ou est-ce qu'il vaut mieux rester en freelance Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont pour toi essentielles à garder à l'intérieur Et puis, des choses qui peuvent... Euh, C'est quoi le...
2: Non, je pense que ça dépend vraiment de la personne que tu as face à toi. Quand tu veux travailler avec quelqu'un, euh, tu dois comprendre euh, ce dont il a besoin pour être euh, à l'aise dans, dans, dans la mission qu va, qu'il qui va, qui va avoir pour toi. Euh... Moi, j'ai des freelances avec lesquels je bosse. Ils sont très contents d'être en freelance. Mmh.
0: Euh, et ils ne demanderaient, ils pas, demanderaient spécialement... pas, ils ne
2: cherchent pas en fait leur, leur, leur liberté, le modèle, elle euh... est très bien. Mmh. En mmh. revanche, chez mmh. des gens, tu sais que ce qu'ils viennent chercher, c'est un contrat de travail. Donc, parce il y a sécurité-liberté. Que... Ouais, exactement.
0: Mais, 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 toi, mais toi, dans ta vision à toi, euh, ce que tu dis là, c'est qu'il vaut mieux plutôt s'adopter à l'interlocuteur que de se dire « moi, j'ai une vision et je veux que par exemple… » Je ne sais pas, tout ce qui est opération technique euh, du, de, de ton appli, ça reste en interne parce que c'est important ouais, moi de maîtriser ça sur, En ou... fait, je base
2: tout sur l'humain. C'est-à-dire que euh, si j'ai envie de travailler avec quelqu'un, euh, il faut que je me débrouille pour, pour lui trouver pour le modèle qui à, va. À, au modèle qui lui... Euh, Et qu lui tu t'adaptes,
0: toi, euh, ta manière de faire ouais. à la, à la, à la Alors personne.
2: Après, c'est assez facile quand tu as un niveau de structure où euh, tu maîtrises tout le monde, euh, ouais. en, juste en toi. <coughs> Euh, quand tu rentres dans un modèle où euh, tu maîtrises plus tout le monde, où tu, bah, là il y a un moment où il faut mettre des couches, il faut mettre du management, et mm. donc il faut embaucher, euh, avec, voir comment tu fais de la rétention. Il y a plein de sujets derrière. Je la... enfin, vais essayer de rester un peu modeste, j'en sais rien du tout. J'ai mis ce problème, j'ai jamais mm. eu autant de, de gens euh, à gérer. <rire>
1: Et euh, entre le, le, le management de freelance et le management en, de, de gens en CDI, est-ce que c'est est tout à fait différent Parce que le freelance, il faut qu'il continue à avoir envie de bosser avec toi. Euh, il est plus volatile de fait parce qu'il peut avoir beaucoup plus de, de clients. Comment tu fais pour sécuriser nos relations avec un freelance et le manager intelligemment pour qu'il ait envie de bosser avec toi, qu'il se lève le matin pour toi, etc. etc.?
2: Bah pour moi, le gros intérêt, c'est que s'il reste, euh, c'est qu'à priori, il croit au, il croit au projet, quand ouais. même, quelque part. Sinon, il ne serait pas là. Ouais. Euh, parce qu'il parce qu pourra aller trouver des missions ailleurs. Hein. Bien sûr. Euh, donc, c'est qu'il a envie d'en faire partie. Euh, ensuite, euh, pour moi, l'idée, c'est de travailler avec des missions euh, plutôt qu'un en fait, qu rendu. Euh, qu il y a une logique de rendu, de savoir euh, ouais. sur quoi tu es en train de travailler au moment où tu es en train de travailler et qui, donc, en fait, ne te met pas dans une posture de contrôle, mais plutôt dans une posture d'échange sur la mission qui est.
1: Euh, en cours, quoi Tu n'achètes pas du temps, mais à réaliser, en fait. Mmh.
2: C'est ce que j'essaie de faire, en tout cas. Je ne ouais. dis pas que ça marche tout le temps, mais en tout cas, c'est un peu l'approche que j'essaie d'avoir.
1: Et tu as beaucoup de freelance avec lequel C'est quoi un peu l'écosystème freelance de, de, de cabine
2: Cabine il, y en a, cabine, il y en a cinq... Euh, non, il y en a un peu plus. D'ailleurs, je dis des bêtises. Il y en a plutôt... Euh, en fait, il y, a, il y a deux agences, mais qui fonctionnent un peu comme des freelances, plus, euh, plus quatre freelances qui, qui travaillent sur des sujets plus ou moins à temps plein, quoi. Mmh. D'accord. Euh, de toute façon, il n'est pas plein, plein, mais... Euh
1: et, euh, et tu as quoi comme compétence euh, en freelance C'est quoi les des, sujets aujourd'hui au ouais, ouais.
2: Compétence produit, euh, compétence... Produit, euh, c'est-à-dire parce
1: que vous achetez le produit, euh, quand tu dis produit, c'est de le paramétrer, c'est d'essayer d'améliorer à l'intérieur. de. de,
2: de... C'est le lien entre euh, la, dom la domotique, euh, le soft euh, et, euh, et la mesure pour l'aider. donc... Peux pas en fait, tu as besoin d'avoir du transversal et de la gestion de projet dans tout ça pour que pour que le produit il avance petit à petit. Donc là, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a la partie dev sur toute la partie soft. Donc, ça, euh, on a enfin voilà. En gros, ça mmh. c'est pareil, c'est une agence. Et ensuite, il y a partie toute la partie un peu marketing euh, que j'ai fait faire en agence parce que. Dans, dans mes expériences passées, j'ai déjà eu aussi des, euh, des gens en interne sur cette partie-là. Mais en fait, il y a de plus en plus de métiers. Avant, ouais. euh, avant il n'y avait pas tant de métiers. Il y avait, euh, en tout cas, c'est l'impression que j'avais. Peut-être que j'étais juste plus jeune. <rire> <et que rire> c'est ça, <rire> ça commence à être une <rire> réflexion. <là. rire> ça. Non, mais ça joue, joue <rire> peut-être. Mais, euh, mais en gros, j'ai l'impression qu'il y avait moins de métiers. Et, et après, moi, j'aime. Mais me rends compte que j'aime pas trop avoir hein, de, de stagiaires et le stagiaire c'est un peu ce le, 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 le truc rêvé quand tu es au, dé, au début d'un projet et que tu es jeune. Moi j'aime pas du tout les stagiaires. Ah oui. Trop de management. Ouais c'est vrai. En fait tu passes ta vie à, à essayer de voir pour qu'ils réussissent à faire ce que tu voudrais qu'ils fassent. Ouais. Moi je préfère faire. Ouais. Et puis et euh, voilà. Enfin, ouais. C'est un peu
0: pareil quand finalement quand tu fais avec des freelances. T'es es, es toujours. Non à, parce que tu vas chercher quelqu'un qui est un peu plus senior. Okay. donc il a expérimenté il, il a, et puis
1: voilà. il vend sa prestation donc mmh. euh, j'imagine qu'il a quelque chose à raconter euh, que tu ne lui apportes ah, pas exactement donc, euh et alors, peut-être une question sur le leadership. Est-ce que toi, tu aurais une définition du, du leadership ou peut-être même de dire, bah, tiens, euh, Jocelyn a ce type de leadership et moi, j'ai un style de leadership qui est un peu différent pour entraîner cette machine, en fait, et euh, essayer de, de, de rentrer sur un marché qui n'existe pas. Donc, ça, c'est une forme de leadership. Ouais, ça, c'est
2: <rire> la partie facile. <rire> et... ouais, en effet, on n'a pas du tout le même leadership. Euh, Jocelyn un leadership qui est... Complètement lié à son charisme naturel. Euh, moi, j'ai plutôt un leadership qui est lié, à, qui est lié à la vision que je porte. Et donc, euh, euh, je pense, euh, je enfin, ça change beaucoup. C'est-à-dire ouais. que je pense que dans le, si on prend vraiment nos deux profils, euh, lui a plus euh, emmène les gens plus facilement, enfin euh, plus naturellement. Et moi, je les emmène si jamais j'ai quelque chose à, à porter, quoi. D'accord, ok,
1: ok, ok. Bon, et charisme, ça veut dire quoi selon toi
2: oh, C'est un beau mot, ça. Euh, J'ai jamais mis de mots, sur <rire> de mots pour expliquer le charisme. C'est vrai que c'est un. un c'est pas facile de définir finalement ah, le charisme. Non, hein. ouais. non, qui... je pense que, que
0: les définitions sont très différentes en plus en fonction ah, des ouais. personnes. Donc.
2: Moi, je pense que, enfin, en l'occurrence, pour moi, c'est une. C une certaine prestance c'est une c'est une capacité à, à prendre la parole et à se faire écouter euh, sans avoir à se battre c'est une c'est une ouais, c'est une prestance face aux autres c'est euh, c'est des postures c'est des, euh, des tons de ne c'est ouais c'est assez ça, ça se définit pas euh,
1: facilement coach comment tu définirais ça toi
0: <rire> <rire> euh, non, pour, pour moi quand, quand on là, parle de charisme il euh, est emmerdé là non, non, mais plus, je pense que je vais, une, je vais essayer de trouver un, un petit truc qui va passer <rire> euh, Non je pense que c'est une histoire d'impact au fait euh, quand on a du charisme on a de l'impact et si pour certaines personnes c'est important d'avoir de l'impact euh, de savoir parler etc euh, bah, c'est bien si pour d'autres c'est dire les bons mots euh, si pour d'autres c'est porter comme tu dis euh, une vision, moi je pense que le charisme est hyper lié à l'impact du produit dans le regard de l'autre. À la finalité, c'est l'impact et le charisme, c'est la manière dont tu le fais. Et On a tous des charismes à peu près différents. Est-ce que ça vous va comme ça Non, c'est bien. Tu t'en plutôt pas
2: trop. C'est bien résumé. C'est
0: le coach. Allez, allez, c'est super. En parlant de, pas forcément de charisme, mais est-ce que tu as un leader de la PropTech ou de cet écosystème qui t'inspire Aujourd'hui. Ou puis... de
1: start-up, ou un leader, quelqu'un où tu te dis, moi, un gars comme ça, ou une, une femme comme ça, j'aimerais lui ressembler. Et je trouve que c'est quelqu'un d'aspirant. Je
2: ne suis pas très fan. Enfin, je okay. j'ai pas, pas de... Tu n'es pas un groupie, en fait. Non, hein, as pas, pas un... du tout. Pas du tout, j'aime pas les j'aime pas les start-up avec des sweats. J'aime pas les j'aime pas le je suis pas très esprit euh, alors je vais pas dire que je suis pas esprit d'équipe parce que c'est vraiment pas cool de dire un truc pareil. Mets à droite. Hein. Euh, Jocelyn, si tu nous écoutes. <rire> non mais je suis pas esprit je suis pas cet esprit euh, où la start-up un peu grégaire est la suite du BDE BD, quoi. Ouais. Hein. ouais. J'ai pas de j'aime pas trop ça. Je sais pas m'inscrire là-dedans et je ne veux pas m'inscrire là-dedans et je pense que mon équipe ne ressemblera pas pas, à pas ça. ça. Et, euh, et alors, ça ne répond pas complètement à la question, mais en ça m'a permis de sortir un truc qui était un peu. <rire> non, non, après des gens inspirés, on est des gens qui inspirent sur la façon dont il y aurait eu. Non, vraiment, je ne ouais, je suis pas un fan. Hein. Okay. Bah, oui, hein. Tu veux quand même réfléchir, ce serait bien que j'ai une réponse la prochaine fois. Non, ouais, on... La
0: prochaine fois qu'on se voit, et ouais, ouais, de voilà, là, tu ouais, pourrais ouais. quelqu'un ouais.
2: En fait, il y a plus de gens qui m'inspirent pas dans mon pas dans le monde de, pas dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat. Euh, il enfin, y a des gens qui s'engagent sur des, des, des choses qui n'ont rien à voir et qui sont là pour, euh, pour les autres, sauver le monde hein. pour. Enfin, euh, pour des nous on reste enfin euh, bosse pour euh, créer de la valeur euh, alors de la valeur pour les. Pas que pour nous, pour l'utilisateur, bien sûr. Bien sûr. Enfin, sinon, je n'aurais pas choisi cabine hein, parce ouais. qu'il y a des projets qui sont beaucoup plus faciles pour créer de la valeur rapidement ah, a... qu'un <rire> qu projet euh, comme celui-là qui est, qui est compliqué. Euh, mais c'est aussi ce qui, est, ce qui le rend ultra intéressant. Euh, mais plus à, je ne sais pas, moi, ma mère, elle est médecin. Euh, enfin, mes deux parents sont médecins, mais je pense à ma mère qui fait des missions humanitaires. Je trouve ça bien plus inspirant euh, d'aller aider les, les gens au bout du monde plutôt que, que de euh, Plutôt que d'être Jeff Bezos. Ou... <rire> ouais, non, mais voilà. Ouais, non, ouais, mais, non, ouais, mais, mais quelque part... Ah ouais. euh, je trouve ça le plus inspirant. J'ai trouvé une réponse. Hein. C'est pas ouais. mal. Bravo. Ouais, très bien. Ma mère. Ah, euh. <rire> <rire> Ma mère. Ça, tu, tu lui feras écouter le podcast.
0: Je <rire> contente. C'est quoi vos... Euh, on en a un petit peu parlé au démarrage, euh, mais c'est quoi vos ambitions euh, pour les prochains euh, mois, prochaines années euh, Je ne sais pas si vous avez des objectifs euh, chiffrés, mais ce serait de développer euh, de quelle manière, quelle direction et, euh...
2: Alors, euh, les ambitions sont élevées. Mmh. Euh, toujours euh, bien sûr très élevé on va aller très loin très haut très fort hein? Bon, donc on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas une cabine sur la lune bon ça c'est bien ça c'est <rire> pour, pour ça voilà tu nous as vu c'est la gazerie maintenant tu nous dis des voilà. vrais trucs hein. <rire> <rire> mais euh, non, plus sérieusement, à court terme, euh, à court terme, il faut qu'on réussisse à prouver qu'il y a un réel usage, euh, ce qui est très compliqué euh, quand tu poses juste une cabine quelque part sans réseau, euh, parce qu'il est très compliqué de faire de l'acquisition autour d'une cabine. Euh, voilà, Donc on a hâte de réussir à arriver en gare pour le voir, parce que pour le coup, à cet endroit-là, euh, c'est une vraiment, euh, légitimité la... voilà. euh, et, et surtout c'est vraiment de la réactivité c'est-à-dire qu'on ne ouais. va pas réserver en amont enfin euh, on peut réserver en amont une cabine dans une gare mais euh, on risque aussi euh, d'avoir pas mal de déclenchements de, déclenchement de réservations en direct d'accord euh, ce, ce qui pour moi est un, un des trucs qu'on doit réussir à montrer euh, il euh, y a une il euh, une levée à, à, qui va devoir arriver un jour ou un autre pour vivre <rire> <rire> donc euh, avis euh, à tous vie à tous ceux qui ont de l'argent tous de... ceux qui ont de l'argent et qui trouvent que <rire> ce que que je le projet est intéressant <rire> non et ouais et pour être plus pour être plus euh, plus, plus, plus sérieux, euh, on aimerait bien trouver un partenaire, comme je vous le disais un peu plus tôt, euh, qui, euh, qui puisse, nous, en plus de nous donner de l'argent, débloquer quelque chose euh, dans la construction du réseau, dans l'acquisition du client. Ou, euh, voilà. Mais
1: est-ce que ça ne pourrait pas être la SNCF, justement
2: alors, à la SNCF... Ça pourrait pas euh, les intéresser C'est assez des... étatique, hein, c'est pas... Ouais. Euh...
1: Mais justement, <rire> ils ont besoin de...
2: Ouais, bah Pour l'instant, j'ai pas vu cette entrée-là. Autant chez RATP, il euh, y a une appartie VC. Euh, Ou alors, est-ce est que, en que en chez, chez, affaires, SNCF, chez Indigo,
1: les, le parking, ceux qui gèrent des infrastructures
2: Ouais, alors le problème c'est que... Ouais, si, euh, va poser des cabines dans des... Euh, dans, dans des, des sous-sols
1: Ouais, non, c'est comme l'air. Tu n'as déjà vrai. pas envie de
0: travailler au monoprix hein, tu Ouais, c'est vrai. Non, mais ça c'est un, un
2: truc qu'il faut... Enfin, voilà, moi c'est un peu une des... Euh... Un des points que j'ai en tête, c'est mmh. qu'on euh, doit quand même rester une destination. La destination, euh, pour qu'elle en soit une, euh, il faut, faut, faut des raisons. Soit aller dans un bon endroit, la cabine, soit ouais. euh, quand on est dedans, on apporte quelque chose en plus que de travailler chez soi. Il y a des choses qui sont assez claires, mais il faut que les gens les connaissent. Euh, ce qui est très dur, c'est aujourd'hui que les gens ne connaissent pas le, le produit. C'est ouais. euh, assez, assez rigolo quand on travaille dedans. On voit des gens prendre des photos, euh, on voit des ah gens ça, venir, un... venir à l'intérieur, regarder c'est quoi ce truc-là. Euh, ah ouais. euh, et quand les gens, on ouvre la porte, on dit venez essayer, et qu'on les enferme dedans, euh, ils sont là genre, oh, mais c'est incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien.
1: C'est comme une bulle, euh, ah comme ouais. quand t'es sous l'eau en fait.
2: Ah ouais. Et, et c'est assez dingue euh, l'effet que ça fait euh, aux gens quand tu, les, euh, quand tu les mets dans la, dans la bulle, dans un endroit bruyant.
0: On parlait des usages, puisque effectivement, la cabine, c'est cabine, très lié aux usages. C'est quoi ta projection Comment tu vois l'évolution avec de, de ta fenêtre, hein, des, des usages de, de travail dans les 5-10 ans Tu penses que ça va Alors, c'est une question un peu... Tu plutôt 6-11 ans. 6-11 ans. Non,
2: moi, je pense, enfin, je pense que... Les gens qui, en fait, il va y avoir différentes typologies de structures avec des ADN différentes. Mmh. On se pose tous la question, mais il va y avoir, ça ressemblera au patron, c'est-à-dire que le patron qui veut absolument avoir une équipe, euh, une équipe chez lui, euh, il aura une boîte, euh, il aura une boîte avec euh, des gens chez lui, et ils n'auront pas le droit de bouger, etc. Ça, c'est mmh. le monde actuel. Ouais. Euh, après, je pense qu'il va y avoir une myriade de solutions pour travailler. Euh, Aujourd'hui, elles sont très euh, organisées en silos. Hum. les cabines, les working euh, bref, et demain il y aura le coworking de type 1, de type 2 dans des lieux, des lieux tiers lieux, etc. et je pense que demain la solution, le, le, la suite, enfin, ce qui doit arriver, c'est de la transversalité entre les solutions.
1: Donc un agrégateur de solutions de, de travail en fait. Oui. Ouais,
2: ouais d'accord. Un moyen de, comme aujourd'hui, un, sur une application Uber, on va trouver des trottinettes. Enfin, je, je, je ah, dis ça, en fait. en l'occurrence, ouais. tu trouves les autres moyens de transport. Ouais. Bah, je pense que dans l'univers dans du travail, on, on devra arriver dans une expérience où vraiment on utilise le lieu. On, et c'est là où on est peut-être un en avance aujourd'hui parce qu'on est complètement dans l'usage euh, euh, dématérialisé. Euh, Il enfin, y, y a besoin de, que de son téléphone pour mmh. pouvoir accéder à la cabine, check-in, check-out, euh, etc. Et je pense que ça, ça c'est une évolution euh, qui va réellement arriver. Je ne pense pas que tout le monde va travailler dans des cabines. Je pense que c'est une partie de l'histoire pour des moments bien choisis. Ce n'est pas un bureau dans lequel on reste euh, euh, longtemps. On y passe max trois heures. En revanche, quand on a passé trois heures dedans, on y travaille super bien.
1: Ouais. Ouais.
2: Et, euh, et moi, euh, mon bureau idéal, ça reste quand je travaille à la montagne avec une vue. Oui. La vue. <rire> moi, mon bureau idéal, c'est la vue. Ouais, euh, je pense que euh, je ne dois pas être le seul à penser ça. Et, euh, et qu'en euh, qu gros, bah, les, les, les entreprises elles vont devoir s'adapter parce qu'on a tous envie de, en fait, de ne pas être tout le temps au bureau. Là, on est à Paris. Euh, enfin, je pense qu'on passe nos dîners à se demander quand est-ce qu'on va réussir à partir de Paris. Tous <rire> Et quand pourtant on reste. Et pourtant on est tous <rire> <en> Mais <commun. rire> ça, ça c'est quand même extraordinaire quelque part. Enfin je veux dire, j'ai pas l'impression qu'il y ait un dîner aujourd'hui. où il y ait pas quelqu'un qui mette sur le tapis le sujet de, de le, du commuting, ça, ouais. de ouais.
1: une partie de la vie ici, ouais, une partie de la vie. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est euh, vrai.
2: C'est un vrai sujet de société. <rire> Pour nous parisiens en tout cas, hein, je ouais, dis ouais, pas ouais. que c'est euh, Partout, mais pour nous parisiens, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce modèle où on est un peu enfermé dans des petits apparts où en gros on travaille pour gagner de l'argent pour gagner quelques petits mètres carrés, enfin, ouais, comme des
1: hamsters
0: dans une cage, ouais, euh.
2: mais quelque part, ça c'est assez aberrant, ouais,
0: <rire> c aberrant, mais hyper intéressant. Comme, ouais, <rire> euh. Et euh,
1: et, restons sur l'intéressant
0: exactement exactement.
1: et euh, oui est-ce que euh, le, pour en revenir en partenariat avec la SNCF qui, qui me travaille un petit peu ouais. euh, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir une, une forme de, de SMS quand un train est en retard en prévenant tous les, 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 les voyageurs parce qu'on reçoit des SMS pour dire euh, tout un tas de choses enfin avant le voyage prévoyez, je ne sais pas quoi prévoyez un masque etc donc ils ont accès à nos coordonnées SMS pour dire bah, euh, vous avez deux heures à tuer y a, la cabine est libre de tête de moi ouais, j'adorerais
2: je pense que c'est tellement, un serait... tellement une machine compliquée que... Euh, il... Une fois que j'aurai réussi à poser des cabines, euh, j'essaierai d'aller voir le marketing. Mais pour l'instant, je suis vraiment dans la logique euh, purement implantation. Et quand vous discutez avec euh, euh, Raphaël Poli, qui est le directeur de Retail et Connexion euh, en ce moment, euh, et qui fait tout pour que ça marche, euh, Antoine Nougaret, qui était celui ouais, d'avant. Ouais. Euh, ben Antoine, c'est notre meilleur ambassadeur. Il, fait, ouais. il, nous a montré, il nous a présenté tout le monde. Mais c'est des usines Qui les gens ont tellement... En fait, le turnover va parfois plus vite que le, la gestion d'un projet. Le gestion ouais,
1: Et peut-être une toute dernière question. Euh, C'est fini Ouais, c'est déjà fini, <rire> c'est déjà fini malheureusement on a sa, cette, cette discussion arrive à son terme mais euh, moi je, je de me mettre dans la place d'un utilisateur de cabine et je me disais mm -hmm. je me disais où est-ce que j'aimerais avoir une cabine en fait. Euh, alors évidemment dans une dans une gare pas trop loin de chez moi, bon ça ça pourrait être intéressant et puis euh, également dans les bureaux, c'est-à-dire euh, près de la cabine d'ascenseur en bas en disant ouais, dans le lobby hein. dans le lobby ou juste à proximité mm -hmm. en me disant mais je viens socialiser avec mes collègues mmh. je passe un bon moment mais là j'ai besoin de deux heures pour être vraiment super tranquille et là euh, je vais, je vais m'isoler dans, dans le truc qui est à 100 mètres du bureau et finalement de, de, de le mettre à proximité du bureau c'est peut-être là où je l'utiliserai le plus
2: ben ça c'est un super euh, c'est super intéressant je ne l'avais pas encore euh, détecté comme usage mais en effet il euh, y a peut-être quelque chose à faire
1: et après cette discussion mais pas discussion, en
2: réunion, du coup seul non seul ouais, seul pour euh,
1: voilà mmh. Et d'ailleurs, ensuite, après cette discussion, Adrien, on parlera d'un sujet parce qu'on a dans le, on a une petite. On a besoin euh, d'une cabine. Voilà, exactement, on a besoin d'une cabine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, écoute, euh, merci pour cette bonne discussion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose dont on n'aurait pas parlé pendant cette, euh, ce, ce bon moment d'échange
2: euh, Non, moi, je veux juste dire à toute personne qui écoute et qui allait jusqu'au bout du, du podcast, parce
1: qu'il y en tu... a pas, je te rassure.
2: <rire> parce qu'il faut, il faut arriver là. Donc, c'est qu'a priori, il y a un intérêt euh, pour ce qu'on s'est raconté donc ne pas hésiter à me contacter pour discuter il euh, y a plein de choses qui, qui se passent quand on, quand on discute
0: c'est quoi les meilleurs euh,
2: moyens pour, moyen
0: me... pour te contacter c'est quoi c'est LinkedIn c'est le site c'est euh...
2: adrien cabine.fr ou, ou LinkedIn Adrien Lemaire ok voilà.
0: super, super. merci, merci beaucoup, Adrien à, bientôt. Merci, à au au bientôt au revoir au revoir